0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Мамзен» и, как обычно, в нашей маленькой студии его ведущие... Оля. И Илья. Я каждый раз долго думаю, о чем же поговорить. И каждый раз пристаю к Илье и говорю... Темы
1: кончаются. Да нет, на
0: самом деле у меня целый список тем есть, и каждый раз я размышляю, про что бы из этого списка поговорить. И вот сегодня мы договорились обсудить тему... Друзья с детьми друзья без детей. Как вот это вот все совмещать? Потому что это все-таки очень спорная тема.
1: Мы сами прочувствовали на себе полностью весь путь: от э, Кутилова с друзьями
0: а, до с Кутилова ребёнком, да. в детских комнатах.
1: Ну, давай начнем с того, как все началось. В далекой-далекой галактике. Ну, короче, собралась компания, которая постоянно. Ну, у нас
0: с... просто не очень много друзей, э, но друзья близкие, и практически это такая семья. И очень долго мы все были без детей, и очень долго мы все просто тусовались. Ну да. Ну, там... не, не по клубу.
1: Раз в неделю сборище, игры, дела, ездили там в Таиланд. Таиланд. Один раз вместе представляешь, мы ездили. Мы ездили в Таиланд? Да, там 8 человек ездили в Таиланд, офигеть. Вот. Ну и... ты
0: собери вот такое количество людей в Таиланд. Ну, это ну да, но
1: это, понимаешь, это настолько все беззаботно, потому что можешь хоть всю ночь там где-то гулять, что хочешь делать, вот, а потом, когда а потом случилось, так, беременные что женщины в нашей компании. компании, да, сразу двое беременных женщин, то
0: Стало получается -то скучно, уже, знаешь,
1: да? беременные женщины не могут сидеть до двух ночи, им нужно уже поспать. Я помню, вы с Мариной начинали... Часов в одиннадцать уже а, все. Ну, короче, уже вообще просто никакие. Все остальные <с еще готовы. Все, все. Ну и, соответственно, вы же одни не идете спать, все расходятся.
0: Ну да. Но потому что как? Как? Как иначе?
1: Вот так все и началось. Потом, опять что там помню еще раньше начали все уходить, потому что все
0: устали,
1: все дела. Но интерес пропадает проходить, когда ты уже приходишь на час-два, и типа, опять.
0: Да, мы просто Причем довольно спать. поздно все собирались, потому что пока э, работа, дорога с работы, все дела. И ну, обычно это случалось в пятницу вечером, в субботу вечером, когда есть возможность посидеть подольше. А потом сейчас я прям зевну, так как вспомню, когда уже час ночи и ты уже хочешь спать. Да, он был За, Запал, пропал.
1: Вот, а когда появились непосредственно физические дети, они вылезли из Но, своих мам.
0: Ну, просто как получается. Когда у нас родился Тёнка, у нас э, в нашей в нашем окружении, в ближайшем, была только одна семья с ребенком. И то как раз это вот наши друзья, и дочка у них ещё маленькая была совсем, 9 месяцев примерно. Да, у
1: нас получается было три пары, даже две пары теперь с детьми, двое сингл. Вот, такая...
0: Арифметика, сейчас я посчитаю. Но это я даже больше к тому, что у нас, в принципе, не было особенного там сильно. Какого-то опыта общения с э, семьями, с детьми. Так,
1: а, ну, откуда взялось-то? Знаешь, ну, еще смотри, надо, у нас появился надо, ребенок.
0: Надо учесть, что нам всем как бы 30 и. Да, какая разница? Туда ну, за 30.
1: Смотри, появился ребенок, спит он по 10 раз на дню, понятно, там, какие первые месяцы, какие гости, там только так, знаешь на полчаса днем забежать и все до свидания либо там один какой-нибудь друг приедет вечером посидеть Ну,
0: я это больше даже к тому что у нас не было какого-то опыта общения с детьми в принципе потому что вот да. а, я я пытаюсь объяснить что да. но раньше в старину опыт общения с детьми всегда был потому что семьи были большие и любой человек, который рос, он рос, как, как, как правило, в семье, где есть ребенок. К тому времени, когда у тебя у самого рождается ребенок, у тебя есть опыт общения с малышами, и у тебя есть, ну, как, в каком-то ближайшем окружении э -э Ребетенки, и ты хоть понимаешь, вообще, как устроена жизнь. С ним. Это,
1: короче, когда раздается ребенок, ты в другую вообще стратосферу улетаешь. Это
0: проваливаешься в черную дыру. Ну да, и <с> там и другой мир. С стороны.
1: Ну, вот у нас получается как: а у нас Темку не с кем вообще было оставить то, что у нас бабушка работает. Ну, как, да? как бы и до сих пор не с кем. Ну, но да, это вариант только всё. няня. И у нас всегда было место слета, это у нас дома, потому что вечером с темкой куда-то выехать мы. Не знаю, я физически сам это не представляю, чтобы его там где-то положить, чтобы он поспал, Но, потом его поразбудиться да. там и куда-то ехать обратно, это как-то очень сложно. И все собирались ну, у нас.
0: Наверное, я уверена даже, что есть родители, которым это удается. И я прям им аплодирую стоя. Потому что они могут совершенно спокойно положить ребенка в коляску и поехать, я не знаю, в какой-нибудь ресторан в ночи, и у них ребенок будет спать. Но дети все разные, потому что дети нет. Да и семьи есть... все разные. Я к тому, что есть дети требовательные, есть дети, которые могут спать там только в кровати, есть дети, которые могут спать только на руках. И просто это тоже надо учитывать.
1: Ну да, вот как раз во второй семье хорошо. Серег, привет. <coughs> вот им очень э, бабушки помогают, и как раз они могут дочку оставить, она у них там остается ночевать, и они как раз это могут приехать потусить.
0: Не наш вариант. Ну потому да. Потому что у нас, к сожалению. Такой возможности нет. У нас бабушка одна и очень сильно работающая, но зато бабушка... Потом,
1: сейчас бабушка закончит работать, вот мы оторвёмся.
0: Как раз, день мне кажется, когда бабушка закончит работать, никогда. Будем но... ездить по
1: концертам, будем возить ее на машине в Европу.
0: Ну, мы, собственно, так и покажем делаем. Покажем
1: Рим. А кто там будет выступать в Риме Я не знаю, понимаешь, сейчас Red Hot Shirt Peppers нету. Туров колпа и нету туров. Сейчас будет. нету туров никого.
0: Это ширно, надо снова подождать. Эдди, жди нас. Я лично собираюсь в Англию. Ну, сейчас вернемся к нашим баранам. Когда в компании есть семьи с детьми, есть семьи без детей, в какой-то момент неизбежно появляется такая, ну, не пропасть, что для разделения.
1: Надо учесть, что семьи с детьми, если ребенок уже довольно-таки там взрослый, это уже совершенно другое. Ну, это другое. Они я тоже говорю, там, про... первые там, два года, это тоже про... ураган какой-то.
0: Ну, понятно, потому что, когда ребенок только появляется, у вас, ну, вот я и говорю, есть, ну, не пропасть, я не знаю, какое-то разделение, но это временно, потому что если это либо дружба хорошая... Либо мама тусить
1: нормально, либо ну, папа. Да. Это Тоже вдвоем это вообще нереально.
0: Да, я считаю, что это нормально, это надо принять как данное. Если вам удалось сделать по-другому, это очень круто. Вот в нашем случае такое разделение было, мы на некоторое время пропадали, потому что, ну, реально просто не было сил. У кого? У меня.
1: Спасибо, будем честными, да. А
0: откуда у меня были силы? Это ты ходил на презентацию, это ты ездил в пресс-тур. А у я. Yeah. Я запишу это в свою чёрную книжечку.
1: маленький отпуск.
0: Многие говорят о том, что маме обязательно надо выбираться без ребенка, даже когда ребенок совсем маленький, обязательно это ее встряхнет. Вот вы знаете, когда я выезжал на какие-то презентации, вот в моем случае эффект был противоположный. Ну,
1: ты же интроверт. Нормально. Ну да,
0: я интроверт. Все эти советы надо применять, учитывая все ваши особенности характера, настроения и все вот это вот. Потому что...
1: Не, ну это тоже, как ты до этого жил. Если ты до этого жил, тусил то только знаю, там постоянно вне дома, то тебе после появления ребенка, мне кажется, с ума дома сойдешь. Ну да. И надо будет выбираться. А если ты особо этим там не грешил, то...
0: Ну подожди. Я довольно часто ходила на презентации. Ну, нет, у меня я про то, правило...
1: что каждый день, когда ты знаешь, там на работу вечером там, с друзьями куда-то. Шесть ну, вот дней у нас... в неделю.
0: Да, это немножечко другое, конечно. Но вот так получилось, что мне дома комфортно, мне дома нормально. Иногда, понятно, хочется куда-то выбираться, и, собственно, я не могу сказать, что если мне прям очень хочется, я не могу куда-то выйти. Нет, я могу, но я не могу сказать, что мне прям дико хочется этого. Но мне кажется, что. Когда дружба настоящая, вот прям как в детстве дружба, прям дружба, то вы всегда можете найти какой-то компромисс, встречаться, это, в субботу а... утром с друзьями, у которых нет детей, они будут вам благодарны. Примеров огромное количество. Наверное, надо всегда смотреть на свой распорядок дня. И очень здорово, когда друзья понимающие, потому что, конечно, до тех пор, пока у тебя не появится ребенок, ты вообще не понимаешь, что это, вот что это такое, жизнь с ребенком. Что ты так хихикаешь? А
1: потом другие друзья смотрят такие, ого, они там вешаются от ребенка, ну не знаю, там не спит или чем нибудь еще, такие не выспавшись, Как же это будет?
0: Ну вот, кстати, когда у меня кто-то спрашивал, кто-то, кто в ожидании ребенка или кто-то, кто вообще задумывается только об этом, я никогда никому не говорю, что все плохо, потому что я понимаю, это что... Ну, как на
1: экзамен, ты знаешь, можешь прийти взять легкий билет. А может, да, сложный билет. у
0: всех все по-разному. Есть вот, опять же, я вспоминаю кучу разных мемчиков на тему того, что эм, я не знаю, как за границей, не знаю, как в других странах, но в нашей стране очень любят говорить те, у кого ребенок там уже родился, например, и они вам будут говорить, что все плохо. Чем старше, тем хуже. Особенно вот мы, по-моему, разговаривали на тему, когда будет полегче. И так хочется услышать, что вот сейчас будет полегче. Но есть вот такая черта в наших людях, говорит, что дальше только хуже. Я в это не верю, потому что дальше только лучше. Но это правда. Если себя настраивать на то, что дальше только хуже, так и будет Понятно, что это
1: может по-разному воспринимать.
0: Вот. Сейчас он не спит, а потом он вообще не будет спать. Или, смотри, сейчас плохо ест, а потом вообще есть перестанет. Мне кажется, пока вот что нам не удалось, это совместить отпуска с друзьями. Ну вот наш эпичный отпуск в Таиланде... Это было классно но, с
1: другой стороны хотят ли они Потому хотят что... мы, же,
0: мы же недавно разговаривали
1: не ну это да это
0: это одна часть наших друзей Ты просто знаешь
1: в... когда восемь человек это реально сложно совместить когда там все укладываются в две недели это мы такие птицы вольные
0: ну но... а как как нас а ну слушайте но ну мы же не просто так поехали <laughs> мы поехали Свадебное путешествие с нашими друзьями. Это было свадебное путешествие, ребят, ты не помнишь разве? После свадьбы мы же все поехали.
1: Да, да, да это я помню.
0: Да, да потом мы странные. Да, потом в
1: Казадаване приехал, потом как неожиданно Денис приехал, там Миша уже был.
0: Да, у нас в Таиландом много всего завязано. И ребенок у нас уже наученный, он хочет ехать в Таиланд. Правда, сегодня он сказал, что он поедет в Америку, ну что же ну, делать? Когда я вообще читала на тему семей с детьми, семей без детей, насчет дружбы, очень много, конечно, есть истории о том, как люди просто вообще резко перестают общаться. Причин очень много. Ну, первое, мне кажется, это в непониманий одной и второй стороны друг друга. Потому что очень легко впадать в какие-то крайности. Очень легко сказать, а вот там вот у других все нормально, а что ты не можешь э, тоже пойти, встать и пойти тусоваться. Ну там оставить ребенка с кем-то. И вторая крайность, когда наоборот ты впадаешь в такое про материнство, про родительство что ли, и полностью отрицаешь свою прошлую жизнь. Это очень сложно. Мне кажется, прям вот... Безумно сложно вынырнуть и с той, и с другой стороны, чтобы как-то поддерживать баланс. Блин, мне кажется, тема баланса может всплывать вообще в каждой теме родительства. Ну вот мы через сколько начали снова встречаться с друзьями? Да не помню, полгода. Пол ну да, это абсолютно не значит, что мы вообще не виделись. Мы виделись, но просто старались как-то во время Тёмкиного сна. В основном к нам все приезжали, потому что у нас ребенок не спящий нигде, кроме своей кровати. Это сейчас, слава богу, он спит в машине, поэтому мы могли поехать в автопутешествие. Просто когда принимаешь решение стать родителем, я понимаю, что это не всегда прям, прям такое осознанное решение. Но все-таки надо понимать, на что ты идешь. А я не могу сказать, что приходится отказаться от своей прошлой жизни. Абсолютно нет. Ты просто ее пересматриваешь. А
1: трейлер от фильма. Брррр, они не знали, на что идут. Это такие чашки, летающие, бьющиеся бабах. И Тёмкина такой. Ну да, если так собрать можно, классный киношный трейлер снять.
0: Ну, мне кажется, у каждого есть какие-то сложности. Вообще, мне кажется что есть несколько определенных сложностей в общении с друзьями, у которых есть дети, и в общении с друзьями, у которых нет детей. Если говорить о, том, о той ситуации, когда общаются несколько семей, многие считают, что для такого общения у вас должны быть абсолютно идентичные взгляды на родительство. Но я вам хочу сказать, что в нашем случае это не так. По крайней мере, нам так пока удается. У каждого у каждой семьи, у каждого человека могут быть абсолютно диаметрально противоположные взгляды, например, на то же родительство. Но мне кажется, у нас такое негласное правило. Если есть и вещи, по поводу которых мы не согласны, мы их стараемся не обсуждать. Ну или успокаивать того, кто пытается обсудить
1: их. Ты то, Это прям сразу напоминает э, передачу, которая там по первому или второму каналу там, по поводу политики, когда они там собираются все начинают потом... Да-да-да-да-да.
0: Ну это действительно так.
1: А или как на там, всяком... Пусть говорят, так далеко начинают орать ну, друг на друга, доказывают свою точку зрения. Ну, это так нормально это везде.
0: Ну, просто есть такие темы, которые в итоге могут реально...
1: Политика, религия, <свят> воспитание детей. Я сейчас
0: именно про определенные темы воспитания детей. Мне кажется, просто действительно лучше всего договориться, не обсуждать такие горячие темы, по поводу которых вы не согласны. Потому что, мне кажется, когда вот начинаешь доказывать свою точку зрения вот именно в какой-то очень горячей теме, можно закончить просто рассорившись вдрызг. Ты даже
1: одна наша горя горячая тема — детский сад.
0: Это может относиться не только к друзьям. Про детский сад очень любят спрашивать особенно незнакомые люди, особенно мимо которых ты проходишь там один раз. А сколько ему лет? Почти три, а уже пара в детский сад. А я забыла спросить вас.
1: Извините. Мне кстати, кажется, что на все встречи с друзьями нужно отводить не больше часа. Почему? Ну смотри.
0: Что, что вдруг случилось? Да, да
1: не, ну ты так, представь, ты приезжаешь в гости. Понятно, если ты ребенку поставил на два часа мультики, он там протусит. А
0: ты имеешь в виду встречи с друзьями с детьми?
1: Да нет, даже, ну, если ты встречаешься с друзьями без детей. Ну, например, вот, мы там в Таиланде, к Мише с приехали, сколько там... Максимум час Темка потом уже начал все опять разносить. Потому что когда, сколько ему, год, полтора было. Можешь как бы затусить с друзьями, но с ребенком, но это будет не больше, не знаю, там полутора часов.
0: Это называется не тусовка, это ну, называется час
1: выживания. Типа того. Или ты кому-то в гости едешь, неважно. Сколько у тебя там, ну, по крайней мере, в нашем случае, Тёмка там через час, он там все, все это дело посмотрит. Либо с ним надо сидеть полностью заниматься, ты нормально ничего не поделаешь. Либо он уже...
0: Ну, это, мне кажется, обычная такая стандартная ситуация. Вот Просто и, надо планировать.
1: И в кафе то же самое, наверное. То есть, пришел, если там, понятное дело, аниматора можно отдать, так сколько он за час с ума сойдет? Ну, об этом я да. говорил, что <смех> если встречаться с друзьями, то это максимум только начал с ребенком.
0: Ну, я и говорю, что с друзьями с ребенком встречаться.
1: Да нет, даже с друзьями... Нет, ну, с друзьями, ты... у которых нет детей, да, а ты я, с ребенком.
0: Тебе, я тебе говорю про тебя с ребенком.
1: Правильно, правильно, да.
0: Спасибо одобрили. Что касается трудностей во взаимоотношении с друзьями без детей, то здесь, здесь, мне кажется, вот как раз самая большая проблема может быть. Когда у человека нет ребенка, у него все равно есть свое мнение по поводу этого самого ребенка. Как я уже говорил, до тех пор, пока у вас самих не появляется ребенок, вы в принципе не можете понять, что конкретно происходит, потому что чужая семья ⁇ это всегда чужая семья. Как бы вы хорошо ни общались, чужой ребенок это всегда чужой ребенок. И он всегда будет другим абсолютно, сто процентов случаев, мне кажется. Но давать советы любят все.
1: Конечно же, не плачут, не, не спит ночью, и постоянно хочешь, чтобы ты там с ним поиграл. А ты такой весь такой вольный. хочешь там пошел туда, хочешь пошел сюда.
0: Я вот сейчас понимаю. Я сейчас понимаю, как я была не права, когда я даже позволяла себе в мыслях судить а людях с детьми, ну там в тех же самолетах, и мне так стыдно за все плохое, что я могла о них думать, но это правда так. Ну
1: да, 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 особенно когда у ребенка там истерик начинается.
0: Ну просто пока ты в это не окунешься, ты не понимаешь, так, например, откуда бывают истерики, почему они бывают, почему там в три года, там в четыре это нормально.
1: Вот поэтому, наверное, люди, которые, ну, огласки продают свое мнение, что вообще с детьми зачем вообще кто-то летает наверное у них когда ребенок появится они там до 18 лет не будут никуда с ним уезжать.
0: ну я помню такая сложная тема мне кажется мы тоже тоже обсуждали когда нам писали комментарии зачем вообще с ребенком отдыхать и все такое да ситуации вообще полно где ваше мнение будет отличаться от мнения там допустим толпы той, той же или от мнения ваших же друзей это нормально. Просто в какой-то момент вы действительно должны прийти к какому-то компромиссу. Ну, потому что, согласись, да, советы дают всегда и все. Сложнее всего эти советы воспринимаются от людей, чье мнение для тебя важно. Потому что, когда тебе там человек на улице что-то сказал, ну да, ты, может, это побесишься, потом прошел и забыл. Но если тебе говорит родной человек, если тебе говорит друг, это потом так будет сидеть в голове, ты будешь об этом помнить и думать, ага, а вот ты мне говорил. Поэтому, если вдруг вы слушаете этот подкаст, у вас нет детей, но у вас есть... Обязательно его У вас есть друзья с детьми, пожалуйста, пожалуйста, ни в коем случае не осуждайте их, а просто предложите помощь. Потому что, наверное, это... Блин, очень тяжело попросить помощи. Какую помощь? Посидеть с ребенком. Нет, прийти я не знаю, чай заварить. Вот, знаешь, в нашем случае было проще, потому что мы вдвоем дома. А когда, да. когда вникаешь вот в тему обычной среднестатистической семьи, когда женщина остается одна, один на один с ребенком, и когда она не может даже иногда в туалет сходить, я знаю, что есть еще люди, которые говорят, что это все фигня, но нет, не фигня такое бывает, и это нормальная ситуация. Вот В такой ситуации очень хочется от друзей просто хотя бы услышать, что они видят тебя, что они тебя помнят. Потом, мне кажется,
1: знаешь, в первые полгода ты вполне себе нормально сходишь в туалет. А вот потом, когда начинает уже ползать и ходить, вот тогда, скорее ну, всего, ну, не, это уже не я, сходишь. Я
0: помню, как мне первые три месяца дались это было очень тяжело. Но это не у всех так. Ситуация у всех разные, понятно. Ну, просто вот я к тому, что друзья по-разному могут воспринимать ситуацию с молодыми родителями. Кого-то это может раздражать, кому-то может казаться, что ребенок, ну, как бы, особенно ничего не меняет, и что вопрос только в голове у родителей. Ну, ничего подобного, ребенок меняет все. Конечно, еще было бы гораздо проще, если бы, например, вот во всяких районах Москвы не типа центра, ну не только Москвы, а вообще любого города в нашей стране, если была возможность у молодых родителей выходить из дома, потому что чаще всего все сидят по домам именно потому что с коляской ну, здесь ты в пятиэтажке живешь, да, и вот ты берешь эту коляску, прешь ее вниз, пока там ребенок оденется, а если ребенка два, то чаще всего мама вынуждена просто сидеть дома, потому что иногда невозможно их стащить двоих.
1: Ну, кажется, уже люди вплотную задумывают все переезде. Куда? Ну я не знаю в другой дом куда-нибудь. Ну... Не, ну просто это реально, когда там живешь, ладно, там на третьем этаже, там четвертый, пятый.
0: Можно задумываться сколько угодно, сколько людей живет за чертой бедности, сколько людей даже не могут себе представить, что жизнь может быть иная. Вот это проблема. Ну, я понимаю, почему чаще всего друзьями становятся мамы, которые гуляют там на площадках, в поликлиниках знакомятся. Это ну, очень интерес. Это ну я не могу сказать, что это интерес. Это просто, ну, такая просто на ситуация. одной волне. Ну да, поэтому как-то ты начинаешь тихо сходить с ума на одной теме и из нее не выбираешься. Это тяжело. Поэтому было бы здорово, если бы друзья, с которыми вы общались в жизни до ребенка продолжали оставаться в вашей жизни и после рождения ребенка. Я даже не знаю, кому здесь надо быть более понимающими. Но все стороны в этой ситуации должны стараться понять друг друга, потому что рано или поздно практически все оказываются и по одну, и по вторую сторону баррикад. Но, блин, на то она и дружба. Извините за такое количество блинов в этом выпуске. На то она и дружба, чтобы поддерживать друг друга, несмотря ни на какие сложности. Иногда, конечно, очень хочется побыть просто теми, кем мы были раньше. Но ты по-любому уже прям таким не будешь, прям вот таким-таким, который... Ну, тоже бы... что уже
1: скатываешься там,
0: да просто старость там. Я помню первые наши встречи, когда мы обсуждали совершенно не лекарства и болячки, а теперь в 30 с хвостиком можем посудить, у кого что болит, кто к какому врачу ходил. А да, я помню, мы даже пару раз обсуждали, где со скидкой можно купить продукты.
1: Таблеточки на iHerb заказывали. Витамин.
0: Ну да. Какой врач получше, какой диагноз какой ставят? Ну как бы забавно это не звучало. Это жизнь, мне кажется, это совершенно закономерно.
1: Посиделка там, знаешь, в восемнадцать лет. Это все, конечно, отличие.
0: 18 лет мы еще все не были знакомы, да? Мы же
1: Там даже посиделками это нельзя было. Нет, нет, конечно.
0: 18 лет. А, это универ. Я просто пытаюсь а, да, вспомнить, да, да. что было. Восемнадцать и два. Да, немножечко разные вещи. Поэтому мы предлагаем вам делиться с нами вашими историями, общения с друзьями, с детьми, с друзьями без детей. Изменилось ли что-нибудь у вас? Каких принципов вы придерживаетесь, чтобы не было никаких проблем? Большое спасибо всем, кто поддерживает нас, кто ставит оценки, кто пишет нам комментарии и сообщения. Нам очень-очень приятно это все читать. Заходите в наши соцсети, ссылки вы все найдете в описании к подкасту. Наверное, в описании этого подкаста не будет никаких особенно полезных ссылок. Мы ни про что полезные не Социальные сети. Да, только социальные сети. Слушайте наши предыдущие выпуски и желаем вам отличного настроения и услышимся с вами через неделю. Всем пока.
1: Пока-пока.